0: Christophstrasser.at. Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Werbung, Werbung Ende.
1: Podcastwerkstatt.
2: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, dem Podcast, der euch auch 2024 mit Content versorgen wird. Und zwar im Sprinttempo. Wir machen weiter wie gehabt und wir haben heute eine Spezialfolge und da wollen wir gar nicht viel herumlabern um den heißen Brei. Ich habe es eben eh im Intro schon versucht, noch unterzubringen. Kleine Anspielung auf das
0: Thema heute. Ich wollte noch meine kreative Idee einbringen mit einem guten Intro ins neue
2: Jahr starten. Es geht um Sprinten. Unter anderem und äh, wir haben einen sehr coolen Gast, der sich für uns Zeit genommen hat, der selbst Podcast macht, der selbst äh, Content Creator ist und, das Allerwichtigste, der Fahrradprofi ist und uns ein bisschen was erzählen wird über sein Leben als Fahrradprofi.
0: Fahrradprofi klingt so nett. Man kann auch sagen, Berufsradfahrer, wie es auf Eurosport <lacht> immer heißt.
2: <lacht> ja, und deswegen werden wir unsere Leitung nach Köln aufbauen.
0: Währenddessen möchte ich noch kurz äh, unseren Gast vorstellen, weil wir haben ja das Interview schon aufgezeichnet, gerade eben, beziehungsweise wir haben es äh, Ende Dezember schon aufgenommen. Das heißt, das, was ihr jetzt hören werdet, ist Stand vor eineinhalb Wochen circa. Und wir treffen uns heute mit Rick Zabel. Rick ist seit 2014 Fahrradprofi oder Berufsradfahrer in der World Tour und fährt seit 2020 bei beim Team Israel Premier Tech. Er selbst macht den äh, sehr beliebten und auch von uns immer wieder gern gehörten Podcast Plan Z. Und ich denke, konträrer kennt unsere Art des Radfahrens nicht sein. Während wir heute halt irgendwie ewig lang und tagelang am Rad sitzen, ist es für den Rick. Ähm, ja, entscheidend, in kurzer Zeit maximale Leistung zu bringen, wenn er als Sprinthelfer versucht, im, im Zielsprint seinen Captain in hoffentlich siegreiche Position zu bringen. Am nächsten kommt wahrscheinlich noch das Einzelzeitfahren bei den Profis, wo man lange Zeit und Anführungszeichen konstant die Leistung bringt, aber Sprinten ist jetzt halt wirklich ein komplett andere Wört.
2: Und die vorher aufgebaute Verbindung nach Köln steht jetzt. Herzlich willkommen, Rick Zabel. Hi. Ja, ich komme ich auch. Vielen vielen Dank für die Einladung. Ich fange gleich ganz frech an. Wir haben jetzt nochmal gerade äh, in der Vorbereitung ein bisschen drüber gelacht, weil äh, du liegst jetzt herum, offensichtlich. Und <lacht> wenn man Bilder sieht von Garen Thomas, der liegt auch immer herum beim Podcasten. Ist das so ein... Äh, Profi-Ding, dass man, so, wenn man nicht am Rad sitzt, uh, nur herumliegt, um
1: sich zu regenerieren? <lacht> ja, ich habe mich hier im, im Kinderzimmer versteckt, weil das ist die ruhigste Ecke bei mir zu Hause, um uh, einen Podcast aufzunehmen. Aber ja, ich glaube schon, wenn man, wenn man viele Stunden auf dem Rad sitzt und oft hart trainiert, dann ist man froh, wenn man sich uh, hinlegen kann. Und mein Vater hat früher immer gesagt, uh, als Rennfahrer, wenn du sitzen kannst, steh nicht und wenn du liegen kannst, setz dich nicht hin, so ungefähr. Also ähm, das habe ich auf jeden Fall, das habe ich auf jeden Fall verinnerlicht.
0: <lacht> ich kann das auch nur bestätigen. Also es, es klingt irgendwie so banal oder fast fast peinlich, wenn ich sage, ich, ich bin ein paar Stunden gestanden oder so man hat irgendwo einen Termin, man sitzt im Auto, man hat einen Vortrag und die sind wie so noch sieben Stunden wieder zu Hause und auch wenn es nicht anstrengend war körperlich, die Füße dann einfach weh und wenn man sie entspannen kann oder sie eben auf die Couch legen kann, ist das
1: ein riesengroßer Unterschied. Ja, hundertprozentig. Ich habe immer mit meinem besten Freund, wir sind beide große Borussia Dortmund-Fans, und äh, immer eine riesen Diskussion, wenn wir mal ins Stadion gehen, weil da ist so, so die die Hardcore-Fans, die echten Fans, die sind auf der Südtribüne, äh, auf der gelben Wand, äh, die ist ja relativ bekannt, wo 25.000 Leute Platz finden auf einer Tribüne und das ist halt eine Stehtribüne und ich war da ein oder zweimal mit. Und äh, mecker dann immer und sag auch, ich gehe lieber irgendwie auf die Ost- oder West- oder Nordtribüne, weil da kann ich mich hinsetzen. Da bin ich dann bin ich lieber kein Hardcore-Fan, aber wenn ich da wirklich 90 Minuten plus die Halbzeit stehen muss und da rumspringen muss, äh, danach bin ich gefühlt kaputter als nach irgendeinem Radrennen. Äh, das, 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 <lacht> das, das verträgt mein Körper nicht gut. Nee. Also wir haben es schon äh, im Intro kurz angesprochen.
2: Äh, du bist also jetzt richtiger Fahrradprofi, nicht so wie wie wir zwei oder die Gäste, die wir da haben, die das zwar sehr professionell betreiben, aber äh, du bist wirklich das, was man unter dem Fahrradprofi versteht. Und äh, von außen schaut es ein bisschen aus wie wie Jetset Live. Du kommst direkt von Mallorca. Klingt aber schon auch ein bisschen anstrengend für uns. Vielleicht kannst du uns jetzt einfach so jetzt aus der Vorbereitungsphase kurz mitnehmen. Wir haben für dich die letzten äh, drei Wochen vielleicht in
1: deiner vermeintlichen Off-Season ausgeschaut? Ja, ich war jetzt viel ähm, im Süden, in Spanien, vor der Weihnachtszeit. Äh, ich bin eigentlich damals, äh, im 6, am 26. November, also Ende November war ich schon mal zehn Tage auf Mallorca, war dann zwei Tage kurz zu Hause in Köln, weil ich 30 Jahre alt geworden bin und dann eine kleine Feier gemacht habe mit Freunden und ähm, bin dann nach der Feier eigentlich direkt ins Teamtrainingslager geflogen, nach Girona war da eine Woche und habe jetzt nach, dem, nach der Woche noch nochmal ein paar Tage nochmal äh, auf Mallorca rangehangen. Ähm, einfach aus dem Grund, weil natürlich äh, das, das Wetter deutlich besser ist im Süden. Und ähm, ja, so der November ist noch, so das ist ja so, der 1. November ist so ganz klassischer Trainingsstart in die neue Saison für die meisten Radprofis. Und äh, den November, den kann man aber noch ja relativ entspannt sehen, da weicht man auch gerne mal aus auf den Mountainbike, auf den Gravelrad ähm, oder geht ein bisschen laufen, geht schwimmen. Also macht auch alternative Sportarten, geht, geht ins Gym und äh, da sind die Stunden auf dem Rad äh, nicht allzu viele und auch noch nicht so intensiv. Ähm, aber dann so im Dezember oder Ende November, Dezember ähm, ist es für mich schon wichtig. Ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, wenn, wenn man im Dezember einen, einen großen Block nochmal fährt, auch an Kilometern und viele Stunden. Ähm, und ähm, ja, deswegen war ich jetzt die letzten drei Wochen oft im Süden und bin da viel, viel Rad gefahren. Und ich bin auch so ein bisschen. Wir gehen ja auf äh, am Ende des Jahres äh, darauf zu. Und ich glaube, ich ich äh, bin jetzt kurz von den 29.000 Kilometern, also Jahreskilometern. Und äh, wenn die in greifbarer Nähe sind, die 30.000, dann greife ich die auch nochmal an. Also auch wenn ich jetzt in Deutschland bin, werde ich schon die nächsten paar Tage noch ein bisschen Rad fahren, um um meine Jahreskilometer rund abzuschließen. Da da bin ich ein bisschen neurotisch, dass ich das dann, äh, wenn ich weiß, dass ich das schaffen kann, dann will ich das auch schaffen.
0: Wie viel ist denn bei dir dann äh, freies Training, wo du selbst äh, entscheiden kannst, wie viel du fährst, wann du fährst, wie lang du fährst und wie viel ist durchgeplant? Oder gibt es überhaupt Trainingstage, wo du selbst noch Lust und Laune fahren kannst?
1: Nee, das ist äh, schon alles abgestimmt mit einem Trainer. Ich habe äh, Jakob, mein, mein Trainer, der wohnt auch auf Mallorca und äh, der ist beim Team angestellt und ist jetzt seit zwei Jahren mein Trainer. Und ähm, das ist äh, ja so eine, so eine Trainer-Sportler-Beziehung, wie ich sie mir vorstelle. Also das ist jetzt nicht, dass der mir wie ein Diktator vorschreibt, was ich machen muss. Und ich muss einfach blind folgen und äh, kriegt was auf die Finger, wenn ich das nicht mache. Das ist schon eine sehr harmonische Beziehung, in der ich meine Meinung schon sagen darf. Ähm, ich oder mir seine Meinung auch sehr wichtig ist und ähm, man einfach zusammenspricht. Ähm, was macht wohl am meisten Sinn ähm, und also als Beispiel jetzt einfach, war so ein, war ein gutes Beispiel nach, nach Girona, nach dem Trainingslager ähm, bin ich nach Mallorca geflogen, aber ich hatte eigentlich noch keinen Rückflug gebucht und da habe ich halt mit ihm drüber gesprochen, okay ähm, wann soll ich denn den Rückflug buchen, brauche ich jetzt wirklich noch bis zum 23. Dezember, bis ein Tag vor Heiligabend soll ich da bis dahin durchziehen und äh, meine Saison nächstes Jahr geht erst äh, Ende Februar los bei der UAE Tour, das heißt ich habe noch ein bisschen Zeit und da hat er auch gesagt, du Ganz ehrlich, ähm, hängen noch mal drei Tage dran auf Mallorca, aber das reicht dann, weil wir wollen auch noch nicht überziehen. Also die Form ist jetzt schon ganz gut eigentlich und äh, wir, wollen auch noch, wir wollen auch noch nicht zu viel zu früh machen. Von daher ist es ganz gut, wenn das Wetter dich ein bisschen zu Hause in Köln limitiert, ähm, damit man dann auch nicht zu früh in Form kommt. Und ähm, ja, also man kann sich das schon so vorstellen, dass der natürlich eine Vorgabe gibt und mir man hat man man hat eine gemeinsame Saisonplanung und dem sein Job ist es im Endeffekt bei den Höhepunkten mich topfit an den Start zu stellen ähm, aber ja jeder der Sport betreibt der wird es kennen da kommt vielleicht mal eine Krankheit dazwischen oder eine Verletzung oder was auch immer ähm, und da muss man auch mal den Plan umwerfen können und ähm, der Trainer ist halt einfach dafür da ähm, so ein bisschen Berater natürlich aber halt auch dann in den, in den wichtigen Trainingsphasen, um einen zu kitzeln mit Intervallen, ähm, damit, damit man in Form kommt. Aber das ist bei mir schon so, dass es ähm, ja harmonisch läuft und ich mit dem viel drüber spreche, wie wir was machen. Weil ich bin auch ein Sportler, der ein bisschen verstehen will, warum ich was mache. Also wenn der mir jetzt Intervalle aufschreibt, ähm, ich sag jetzt mal 30-30 V2 Max Training oder Sprints oder K3 Training, ähm, da will ich jetzt gar nicht so groß ins Detail gehen, das ist ein bisschen nerdig, aber ähm, ich will schon auch wissen, warum ich das mache. Also, warum, wenn ich im Training was mache, warum, warum mache ich das? Was soll das bewirken? Wie hilft mir das im Rennen? Und, ähm. Wenn man dann was macht, gebe ich auch oft Feedback, so, wo ich denke, wo ich dann sage, okay, jetzt habe ich eine gute Form. In den letzten zwei, drei Wochen habe ich das und das gemacht. Anscheinend wirkt das und man hat natürlich auch manchmal andere Trainingsmethodiken, die man ausprobiert, wo man dann das Gefühl hat, okay, die ziehen bei mir jetzt nicht so. Die bringen mich nicht äh, weiter. Ähm, und wenn man da so wie ich, ich bin ja jetzt schon ein paar Jährchen dabei, da hat man seine Erfahrung ja auch schon so ein bisschen und wenn der Trainer dann irgendwas vorschlägt, dann weiß ich schon mittlerweile eigentlich ganz gut so, okay, ja, das klappt, da bin ich d'accord mit. Oder nee, ähm, das können wir eigentlich sein lassen, das habe ich schon mal ausprobiert, das bringt mir wenig. Du hast gesagt, deine Saison wird im Februar beginnen.
2: Wie selbstbestimmt ist man als Fahrradprofi, seine Rennen
1: auszusuchen, seine Saison zu planen? Wie viel gar kannst du da mitsprechen? Ja, gar nicht, ehrlicherweise. Also, ähm, Natürlich kommt es ein bisschen auf die Position im Team an. Ähm, wenn man jetzt der absolute Kapitän ist, dann spricht man sich natürlich schon mit dem Team hat und sagt, okay, ich würde gerne die Tour de France fahren, dann stehen die Karten auch ganz gut. Ähm, aber das ist wirklich vielleicht im, bei dem Team, jedes Team hat, würde ich sagen, so zwei, drei, vielleicht auch fünf beschützte Fahrer, die wirklich wichtig sind, wo man weiß, die kriegen auch das große Gehalt, äh, die sind dafür da, um die Rennen zu gewinnen. Und da bespricht man den Kalender natürlich so, dass, ähm, dass das Sinn macht. Aber das, das ist eigentlich wirklich für die wenigsten Fahrer der Fall. Ähm, die meisten Fahrer kriegen einfach vom Team, ähm, also ich werde schon immer gefragt, welche Rennen ich unbedingt fahren will und dann sage ich zum Beispiel auch immer so, ja hier Deutschland Tour oder das Rennen in Hamburg, so ähm, ähm, oder auch klar, irgendwie jeder will glaube ich jedes Jahr die Tour de France fahren, im besten Falle. Ähm, das heißt, man darf schon seine Wünsche äußern, aber ja, ähm, wenn, das, wenn das Wünsche sind, die leicht zu erfüllen sind, wie zum Beispiel die deutschen Rennen zu fahren, dann macht das Team das gerne auch mit. Aber ähm, von 30 Fahrern sagen bestimmt 25, ich würde gerne die Tour de France fahren. Und äh, da, das ist natürlich schwer dann auch für ein Team. Äh, das kann man halt dann nicht jedem versprechen. Ähm, von daher ist es schon so, dass das Team und das Management von dem Team eigentlich zu größten großen Teilen über die die Rennkalender der Fahrer bestimmt und ähm, gerade so, wenn du so ein Fahrer wie ich bist, dazu eher eine Helferrolle einnimmst, dann ähm, ja, dann bist du auf jeden Fall fremdbestimmt vom Team. Das ist ein ganz normales Angestelltenfall, das würde ich es bezeichnen.
0: Du hast jetzt vorher schon gesagt, wie ungefähr das Training ausschaut und du hast da jetzt natürlich gesagt, du bist schon jetzt lange dabei, also jetzt dann das zehnte das Jahr in der ähm, auf der Tour, hast du noch die Zeiten miterlebt, wo im Winter irgendwie ausschließlich Grundlagentraining stattgefunden hat oder wo irgendwie sechs, sieben Stunden Grundlage am Plan gestanden sind? Oder hast du quasi diese moderneren Trainingsmethoden, wie sie jetzt angewendet werden, Intervalltraining, auch in der Vorbereitung, bist du mit dem groß geworden?
1: Ähm, nee, ich bin schon noch ein bisschen äh, alte Schule groß geworden, würde ich sagen. Also ich bin 2014 Profi geworden und, ähm, also auch jetzt haben wir noch lange Grundlage, also wir sind auch ein, wir hatten auch einen Tag jetzt in Girona, wo wir sieben Stunden gefahren sind und 240 Kilometer am Ende hatten, also so lange Grundlageeinheiten gibt es auch noch, aber halt nicht, nicht mehr nur, also mittlerweile ist halt auch normal, du, du, du baust die langen Tage, die sind auch wichtig, die baust du natürlich mit ein, aber es ist halt auch wichtig, diese zwei, drei Stunden Sessions, die kürzer sind, aber dadurch halt deutlich intensiver. Ähm, die, die sind, die haben wir natürlich sind über die letzten Jahre einfach eingekehrt. Aber ich bin schon noch groß geworden, ähm, war, sei es mit den Nationalteams gewesen oder auch später mit den Teams, wo es komplett äh, stupide auch gar nicht nach Stunden ging, sondern nach Kilometern, wo gesagt wurde, wir fahren irgendwie einen Dreierblock, 160, 180, 200, Ruhetag und dann 180, 200, 220. Und dann war man halt so seine 10, 12 Tage auf Mallorca und hat dann so die Kilometer Tag für Tag abge abgearbeitet ähm, und die Kilometer gefressen. Und ähm, da war halt auch noch ganz andere Weisheiten. Also gerade was so Ernährung und so angeht, ähm, kann ich mich gut daran erinnern, wie man meistens mit dem Teams in irgendwelchen Halbpensionen-Hotels war und dann war ihm klar, okay, ich muss beim Frühstück möglichst viel essen, um möglichst weit im Training zu kommen, weil Essen war noch ein, essen war noch ein Zeichen von Schwäche. Ähm, am besten hat man nur ein oder zwei Riegel dabei und das war eigentlich eine Schmach, wenn man die während des Trainings isst. Ähm, und möglichst und nur
0: eine Flasche Wasser.
1: Ja, so ungefähr. Ähm, das das äh, genau. Und und äh, dann ist man vom Training nach Hause gekommen und hat eigentlich, äh, sozusagen war schon halb im Hungerast und musste dann aber irgendwie noch diese zwei drei Stunden oder wie lange es auch immer war bis zum Abendessen überbrücken, äh, weil man gesagt hat, jetzt zähle ich nochmal richtig aus nach, nach dem Training. Und ähm, dann beim Abendessen hat man dann alles wieder reingestopft, was halt so ging. Ähm, ja, die, die Zeit habe ich auch schon mitgemacht und äh, es ist auf jeden Fall sehr lustig, wenn man die heutige, das heutige Wissen hat und einfach weiß, wie wichtig es ist, direkt nach, m, nach einer sportlichen Einheit sofort äh, die Speicher wieder aufzufüllen und äh, wie wichtig es auch ist, wenn man ja lange Leistung auf dem Rad bringen will, dass man halt konstant Energie auch zuführt über Gels, Riegel oder was auch immer. Und äh, das ist schon sehr witzig, wenn man jetzt so darauf zurückguckt und sich denkt, okay, eigentlich haben wir damals alles falsch gemacht, was man so falsch machen <lacht> konnte. Wie, wie wie konnte man eigentlich schnell Radfahren so. <lacht> Vielleicht noch
2: eine Frage, wenn wir jetzt gerade so in, in dem Trainingsthema drin sind. So äh, eine Radsaison dauert ja richtig lang. Also bei dir beginnt es im, im Februar. Heuer waren die letzten Rennen, Oktober, vielleicht im November auch noch irgendwas. Äh, wie ist das Verhältnis zwischen Training und Wettkampf dann während der Saison? Fährt man nur mehr von Rennen zu Rennen oder gibt es dazwischen noch äh, größere Trainingsblöcke? Ähm,
1: ich finde, dass es sich, sich gerade ändert. Also es war schon, äh, wie du gerade gesagt hast, eigentlich so, dass äh, ja jetzt in drei Wochen geht die Saison wieder los äh, bei der Tour und Anda im Januar. Und dann ist wirklich Tour of Guangxi in China ist so Mitte Oktober das letzte Rennen. Das heißt, äh, eigentlich hat man... 10 Monate Saison und dann halt nur den November und Dezember rennfreie Phase und dann gibt es halt noch so andere verrückte Fahrer wie Van der Poel van Art und Pitcock und Co. Die fanden in der Phase noch Crossrennen äh, oder andere Fahrer fahren 6-Tage-Rennen im Winter, also es gibt auch die, die wirklich gar keine Pause machen, ähm, aber ja, es war im Radsport schon normal, richtig viel Renntage zu haben, also irgendwie so 80, 90 Renntage pro Saison, das wurde ja jetzt von der UCI so ein bisschen limitiert ähm, und ich muss auch sagen, dass das bei mir, also bei mir sind eigentlich so seit ein paar Jahren konstant die Renntage runtergegangen, wenn ich früher immer so zwischen 70 und 80 Renntagen hatte, waren es die letzten Jahre wirklich eher nur noch 60, 50 oder sogar dieses Jahr waren es glaube ich sogar nur 45 und ähm, das heißt die Tendenz geht schon dahin, dass man sagt okay, ähm, ja, wir suchen uns Blöcke in der Saison raus, ich sag jetzt mal, wenn du die Tour de France vorbereitest, dann weißt du ganz genau, okay, es gibt irgendwie, ich fahre jetzt die UAE Tour und dann ist der erste Block bis Anfang April, bis Paris-Roubaix, in dem ich weiß, da muss ich performen. Und dann kriege ich nochmal eine Pause, eine kleine Pause vom Team. Dann fährt man wieder ins Höhentrainingslager, bereitet das Ganze vor, weil dann im besten Falle kommt ja der zweite Block. Dann Mitte Juni fährt man nochmal ein paar Rennen äh, zur Vorbereitung für die Tour de France, fährt dann die Tour, fährt dann vielleicht noch ein paar Wochen nach der Tour, ein paar Rennen, dann ist auch wieder vorbei. Also, dass man die Saison mittlerweile mehr so in Blöcke aufteilt eigentlich und ähm, dazwischendrin auch schon nochmal rausnimmt, wo man vier, fünf Wochen keine Rennen fährt, um da wieder nochmal spezifisch zu trainieren, in die Höhe zu gehen. Ähm, und das ist jetzt mittlerweile ist es schon bedachter, finde ich. Es sieht man wenn man
0: die Tour de France Vorbereitung mitverfolgt von den Top-Favoriten, dass jetzt nicht mehr jeder die dauphin liberé fährt im Vorfeld. Und äh, das war immer sowas wie die Generalprobe. Um, das ändert sich jetzt alles sehr mit, mit ausgewählten Terminen.
1: Ja, ja, ja. Ja, auch zum Beispiel die, die, wie du sagst, Tour de Suisse oder Dauphiné Libere waren ja immer so die Vorbereitungsrennen äh, für die für die Tour. Und mittlerweile so jetzt in meinem Bereich, die meisten Sprinter fahren keins von beiden mehr, weil die ganz, weil die halt alle sagen, okay, ähm, die Rennen sind schon so hart und das ist ja auch eine Rundfahrt, die acht Tage geht. Wenn man da zu tief geht, dann hat man nicht die nötige Frische für die Tour, die man, die dann halt auch drei Wochen geht. Von daher ist es jetzt schon alles bedachter. Werbung. 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 Die Weihnachtsfeiern, die
2: Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns. Und jetzt ist die Zeit, wo man sie nicht so gern auf die Waage stellt, aber es ist die Zeit, der guten Vorsätze. Bist du ein Freund von guten Vorsätzen im neuen Jahr? bin kein Freund davon, aber wie jeder andere <lacht> habe ich immer große Ziele Anfang des Jahres. Aber wie es sehr, sehr vielen geht, äh, schaffe ich es nicht, alle sehr, sehr lang durchzuhalten. Tatsächlich ist es so, dass zwei Drittel der Menschen ihre Neujahrsvorsätze nicht über den Jänner hinaus durchhalten können. Oft liegt es daran, dass die Ziele zu ambitioniert sind und deshalb braucht smarte Ziele, oder? Für mich persönlich ist es so, dass ich mir die Ziele eigentlich schon
0: ja im November setze. Also ich glaube, wenn man wenn man fährt und für nächste Jahr trainiert, beginnt ja das Training irgendwann im Herbst oder spätestens im Dezember und da geht es für mich eigentlich los. Aber klarerweise ist das neue Jahr immer so ein spezieller Moment und Sie Ziele zu setzen ist schon gut, aber ich glaube, man soll nicht sein ganzes Leben umkrempeln. Es ist immer wichtiger, länger trauen zu bleiben und kleine Schritte zu machen, ein nach dem anderen und nicht von heute auf morgen alles verändern wollen. Das ist meistens nicht nachhaltig. Und
2: auch so ein Schritt, der Schritt zur besseren Gesundheit könnte sein, eine tägliche Routine zu entwickeln. Das ist ganz wenig Aufwand. Ein Scoop AG1, 250 Milliliter Wasser, täglich trinken, und man kommt seinem Ziel, einer besseren Gesundheit, immer näher. Warum
0: unterstützt AG1 unsere Gesundheit? Es ist eine wissenschaftlich basierte Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe in Pulverform. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, Pilzkomplexe und mehr als 70 Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und weil AG1 auf dem wissenschaftlichen Konzept der Nährstoffsynergien beruht, können die Wirksamkeiten der einzelnen Nährstoffe verstärkt werden, um unsere Gesundheit möglichst ganzheitlich zu unterstützen. Das heißt, AG1 ist
2: ein Produkt, das viele andere Supplemente oder Nahrungsergänzungen ersetzt. Die hohe Qualität von AG1 passt zu vielen Ernährungsweisen. Es ist ohne künstliche Aromen, Farb- oder Konservierungsstoffe, ohne Gluten, Eier oder zugesetzten Zucker oder Nüssen und Milch. Wir beide nehmen AG1 schon seit mittlerweile
0: zwei Jahren und was mir einfach auffällt ist, dass sie einerseits für mein Immunsystem was Gutes tue und andererseits, dass mein Energielevel einfach besser konstant hoch bleibt. Das ist ganz anders, wie zum Beispiel, wenn man Kaffee trinkt, hat man einen kurzzeitigen Koffein-Push und der lost dann recht bald nach. Und mit AG1
2: bleibt der Energielevel einfach konstant. Auf www.drinkag1.com sitzfleisch kannst du das monatliche Abo abschließen, dann wird dein Nährstofffundament freihaus geliefert es ist monatlich kündbar und du kannst jederzeit pausieren. Mit unserem Sitzfleisch-Code gibt es dann einen Jahresvorrat Vitamin D3
0: und K2 plus 5 Travel Packs kostenlos dazu und ihr findet unter drinkag 1com alle Infos zu den gesundheitsbezogenen Angaben.
1: Werbung.
2: Werbung. Werbung, Werbung.
0: Werbung Ende. Ich möchte jetzt äh, kurz einmal ein, ein Gedankenspiel machen oder zumindest das so allen, die uns zuhören, beschreiben, wie das vielleicht für dich aussehen könnte, für einen Sprinter, zumindest wie es in meiner Wahrnehmung aussieht, weil ähm, bei uns geht es ja meistens um Ultradistanzen, um Langdistanzen und heute wollen wir mal das Sprint-Thema irgendwie eher begreifbar machen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel zuschaue ähm, bei der Tour, eine Sprint-Etappe, dann schaut es für mich so aus, dass zuerst das einmal, es, es fällt, holt sich ein, ihr startet, dann gibt es die hektische Phase mit Attacken, dann gibt es meistens, Ausreißversuche, ein paar sind vorne raus, irgendwie die fahren dann einen Vorsprung raus und am Ende gibt es Feld nochmal Vollgas. Meistens oder sehr oft werden die Ausreißer kurz vom Ziel eingeholt. Ähm, dann bilden sie die Formationen im Feld, die, die Sprinter gehen nach vorne, die Helfer bringen ihre Kapitäne in Position. Ähm, es wird angefahren, es wird immer schneller, es wird dann irgendwann ausgeschwenkt und in der Hoffnung, dass der, dass der Boss, <lacht> der Teamkapitän dann den Sprint gewinnt. Ähm, für mich schaut es extrem stressig aus, für mich schaut es auch extrem gefährlich aus, ich habe immer irgendwie so die Angst, dass ich jetzt gleich einen Sturz sehen muss, dass wieder zehn Leute vielleicht äh, hinfallen, äh, es ist oft Ellbogen an Ellbogen, ähm, bin ich da jetzt mit meiner Wahrnehmung ganz daneben, ist das nur für mich als Außenstehender so oder würdest du das irgendwie ähnlich beschreiben und vor allem so, wie gefährlich ist es dann wirklich im Finale, wie groß ist die Sturzgefahr?
1: Nee, das äh, hast du schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, wenn ich äh, eine Sprintetappe starte, dann bin ich eigentlich wirklich... den eine gewisse Grundanspannung ist natürlich da, weil ich schon weiß, ich muss im Finale irgendwie da sein und meinen Job machen. Aber die ersten 80% der Etappe sind eigentlich für mich äh, entspannt mitrollen und vor allem dabei sein und Kräfte sparen. Und dann, wenn es ins Finale geht, ähm, dann muss ich halt ja, einfach reinhalten. Ne? Also dann ist die Position ganz wichtig, äh, in der du selber bist, in der du deinen Kapitän hältst. Und ähm, das ist halt natürlich ein konstanter Kampf, wenn man eine gute Position hat, die zu behalten. Weil die Fahrer, die hinter einem fahren, die wollen halt in eine bessere Position kommen und wollen dir deine Position streitig machen. Das heißt, es ist wirklich ein äh, konstanter Kampf. Und ähm, da muss man die Ellbogen ausfahren. Da wird es sehr eng, es ist sehr schnell. Ähm, Gerade die letzten Jahre habe ich das Gefühl, dadurch, dass halt wirklich die Reifen besser werden, auch die Räder aerodynamischer werden, wir haben aerodynamische Handzüge, Helme, dadurch wird dann natürlich das Tempo auch einfach viel, viel schneller und äh, du fährst halt dann wirklich im Finale ja 60, 65 km/h teilweise 70, wenn es leicht bergab geht und ähm, ja, die Gänge werden größer und äh, da, da, da ist kein, also ich, ich muss auch sagen persönlich, äh, ich ich brauche immer so drei, vier, fünf Minuten, um mich wirklich so in diese Stresssituation komplett bereit dafür zu sein. Ähm, am Anfang so bremst man vielleicht noch zweimal oder gibt dann doch die eine oder andere Position her. Und wenn man dann aber so ein bisschen im Modus ist und man weiß auch, okay, jetzt muss ich, dann geht es eigentlich immer. Aber trotzdem ist man immer heilfroh, wenn man ins, über den Zielstrich rollt und äh, in einem Stück... Äh, alles gut gegangen ist und dann merkt man auch gerade im Team so ganz oft, dass dann wieder dieser Stress abfällt der Druck abfällt, weil äh, das ist schon eine absolute Extremsituation, in die man sich da begibt. So, so schaut es aus für uns. Ja, ich habe
0: das früher immer gesehen und haben mir gedacht, oh, das ist einfach, äh, es wirkt so stressig und äh, Langstrecken wirken so vielleicht ein bisschen romantisiert, aber du bist halt, du fährst in den Sonnenuntergang, du fährst dein Tempo, du hast irgendwie. Uh, schönes Leben, keinen Stress und ja, wenn man mal ein paar Massenstürze im Fernsehen sieht in der Zeitlupe, dann war es zumindest für mich so, dass man mir gedacht habe, ah, ich glaube, das, das ist nicht das, wo ich hin möchte. <lacht> Aber es ist extrem faszinierend und die Dynamik und und uh, die die Positionskämpfe und einfach auch die, die Power, die, die man da sieht und die man da mitleben irgendwie kann, es ist uh, großartig.
1: Ja, es ist definitiv... Uh man, man schüttelt ganz, ganz viel Adrenalin aus. Und es ist halt schon auch mal wie ein Spiel. ne Also dadurch, dass du, also jetzt mein, mein gerade mein Job irgendwie so ein Sprintanfahrer, ich bin ja auch der letzte Mann vor dem Sprinter, das heißt, ich komme ja wirklich im besten Falle komplett in die heiße Phase rein, also auf den letzten Kilometer bis irgendwie 200 Meter von Zielstrich im, im besten Falle. Und ähm, da ist es natürlich dann wirklich... Äh, ja, wie so, ich, ich versuche das mal so ein bisschen wie so ein Spiel zu sehen, weil man kann natürlich jeden Tag der Beste sein, aber jeder versucht es natürlich und ähm, wenn du bei der Tour vielleicht so fünf, sechs Sprints hast und zwei, drei davon fährst du wirklich gut an und machst einen super Job im Finale, dann ist das halt eine super Quote, weil das Niveau ist so hoch, dass du bist auch immer mal in einem Sprint zu weit hinten, in einer nicht so guten Position oder kommst manchmal gar nicht zum Sprinten durch einen technischen Defekt oder was auch immer und ähm, von daher, wenn man, wenn man, also ich, ich fühle mich da schon auch dann durch den, durch den Adrenalin und alles ganz schön am Leben und habe schon auch den Anspruch, da irgendwie dann reinzuhalten und vorne dabei zu sein und zu zeigen, dass ich ein guter Anfahrer bin. Das ist schon, äh, ja, ziemlich, ziemlich cool, äh, aber auch stressig. Äh, also es hat, es ist so ein bisschen so eine Hassliebe, sage ich mal. Wenn es gut läuft, und man hat einen guten Sprint, gut angefahren, im besten Falle gewinnt der Teamkollege, dann ist natürlich pure Ekstase. Ähm, aber man weiß halt von vornherein, okay, in einer guten Saison sind es vielleicht fünf Sprints, die so verlaufen. Und äh, die anderen 20, die man fährt, äh, fährt man halt durch, durch über den Zielstrich und denkt sich, okay, im besten Falle nicht gestürzt, hoffentlich eine gute Platzierung und ähm, ja, aber man kann halt nicht jeden Sprint gewinnen. Aber die, die man dann gewinnt, die sind natürlich umso schöner. Darfst du uns verraten,
2: was du äh, da als letzter Mann in einem guten Sprint äh, für Watt aufs Pedal bringst?
0: Weil, weil kurz, kurz, noch, kurz noch Hintergrundinfo, damit du uns einschätzen kannst, wenn wir unsere Leistungsdiagnostik fahren, wir fahren eben dieses Inside ppt protokoll und du ist der erste Teil des Tests 20 Sekunden Sprint und dann halt 3 Minuten, 6 Minuten, 12 Minuten Ausbelastung und ich bin jetzt zum Beispiel nicht der schlechteste Radlfahrer, aber ich schaffe in den 20 Sekunden, 800 Watt und das ist halt nicht unbedingt extrem hoch für einen Sprint.
1: Ja, also ich habe äh, gar nicht einen riesen hohen Peak-Power, habe ich gar nicht so. Also ich glaube meine Peak-Power, da reden wir von einer Sekunde, ähm, liegt ja, so zwischen 1520 1550 Watt. Ähm, bei 78 Kilo, die ich wiege. Ähm, das ist jetzt, deswegen bin ich auch kein purer Sprinter geworden, weil so die, da, da hört man ja dann auch ab und an mal, dass der eine oder andere sogar diese 2000 Watt knackt. Äh, da bin ich auch weit von entfernt. Ähm, und ja, 15, 20 Sekunden habe ich, hab ich schon gute Werte. Also ich glaube, da über 5 Sekunden fahre ich schon so 1350 und 10 Sekunden kann ich auch noch 1200, 1100 Watt fahren. Aber ich glaube, meine, meine allergrößte Stärke ist eigentlich eher so die Minute. Ähm, ich bin erst dieses Jahr meinen mein neuen Bestwert gefahren, weil ich äh, so einen Minuten... All-Out-Test mache ich immer mal ganz gerne. Es wird dann auf jeden Fall eine lange Minute. Aber ich glaube, da liegt mein Bestwert jetzt gerade bei einer Minute 900. Ich glaube, ich hab, bin bei 900 Watt, so also genau, klappt 900 Watt genau für eine Minute. Das ist ordentlich. <lacht> ja gut, aber dafür fahrt, äh, was fahrt ihr? Ihr fahrt irgendwie 24 Stunden lang 300 Watt oder so. Das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen.
0: 275 waren es bei mir.
1: Aber ich wollte gerade sagen, das ist aber für mich auch, wo ich mir denke, Okay, das ist ja auch Wahnsinn. Also ich glaube, das ist immer, wenn man, wenn man das nicht macht und sich da selber nicht so reinfuchst, äh, dann erscheint die Leistung äh, immer super, super krass und äh, ich denke mir halt, okay, wenn ich jetzt fünf Stunden Training mit 275 Watt fahren müsste, hätte ich schon da richtig Respekt am Morgen, weil ich, da bin ich mir, also wahrscheinlich würde ich es schaffen, aber das wäre so, das war einfach so super eklig für mich. Also einfach so dieses konstante Drauftreten, da da graut es mir vor, da hätte ich auch nicht so Bock drauf. Normalerweise stelle ich die Frage immer am Beginn, aber jetzt sind wir
2: so, haben wir uns verplaudert quasi. Wie bist denn du eigentlich zum Radsport gekommen? Ich meine, jeder, der deinen Nachnamen kennt, der wird es vielleicht denken können? War das so klassisch einfach immer dabei gewesen und dann automatisch rein? Oder war das, und das ist dir passiert unter Anführungszeichen, oder war das immer dein Wunsch und du wolltest das unbedingt?
1: Nee, ähm, ich habe mit zwölf, glaube ich, angefangen mit Radsport und drei Jahre davor habe ich Fußball gespielt, weil ich einfach bei mir in der Schulklasse haben halt alle Fußball gespielt und ähm, dann war mein Freundeskreis da, deswegen war das für mich normal auch dabei zu sein. Aber das hat mir tatsächlich, es hat mir eine Zeit lang sehr viel Spaß gemacht, aber dann irgendwann auch nicht mehr so. Und dann habe ich da mit aufgehört. Und dann lag natürlich die Wahl, Radfahren mal ausprobieren, nicht, nicht weit weg. Aber das war nie so, dass ich als Kind wenn ich meinem Papa bei den Radrennen zugeschaut habe, mir gedacht habe, ja, das will ich auch mal machen. Ich war immer super gerne beim Rennen. Ich habe die Atmosphäre mal sehr genossen. und Ich fand das immer richtig cool. Ähm, aber würde ich als Fan dabei zu sein oder als Sohn von meinem Papa und ich fand es halt eher cool, dann irgendwie in den Teambus mit rein zu dürfen und da eine Cola zu trinken im Teambus oder eine Fanta oder sowas. Ähm, und ähm, Aber ich hatte jetzt irgendwie die Gedanken, ja, klar, ich werde auch mal Radrennfahrer. Ähm, ich, ich hatte aber schon Spaß beim Radfahren, ganz normal. Ähm, habe meistens mit meinen Großeltern Radtouren gemacht und äh, ja wie gesagt, in dieser Phase, als ich da mit Fußball aufgehört habe, habe ich so eine Zeit lang keinen Sport gemacht und das dann habe ich auch gesagt, ich will wieder irgendwie in einen Verein und äh, der Ort, in dem ich groß geworden bin, in Unna, ähm, in Westfalen, der, der hat halt einen guten Radverein und dann habe ich da einfach mal so ein ja, Probetraining gemacht und habe mich eigentlich direkt wohl gefühlt und bin dann da reingewachsen und da waren es auch einfach dann die die Leute, die ich im Radverein kennengelernt habe, diese ja heutzutage würde man sagen die Community, aber wirklich so die Gesellschaft der anderen. Ähm, das hat mir eigentlich Spaß gemacht, dieses so zusammen Radfahren, was man zusammen erlebt durch Höhen und Tiefen gehen. Ähm, das hat mich das hat mich eigentlich da dafür ja so richtig begeistert und meine Eltern haben das schon immer unterstützt. Äh, mein Papa ja, der hat mir auch keinen Wunsch abgeschlagen. Wenn ich irgendwie einen Materialwunsch hatte, dann hat er schon versucht, das irgendwie möglich zu machen. Das fand ich schon auch mal ganz cool. Aber die waren jetzt nie so, dass die so richtig pushy hinter mir standen oder so. Oder gesagt haben, ja, du musst jetzt Profi werden. Oder so, so war das toi, toi, toi zum Glück nie. Ähm, ich bin dann ja irgendwann auch auf der Sportschule gegangen. Das war auch meine eigene Entscheidung, wo ich aus Sport dann halt weggegangen bin, von weit weg von zu Hause. Und äh, das erste Mal, als ich wirklich... Ähm, ja, da ich so ein bisschen Druck von meinem Papa oder so auch bekommen habe, war, als ich dann, ähm, ich ich habe ich hab ja mein Abitur abgebrochen, weil ich gesagt habe, ich habe ein Angebot von einem Drittligateam damals, äh, als ich 18 geworden bin und habe gesagt, ich will Profi werden und ähm, da hat mein Papa, da war mein Papa halt nicht begeistert von äh, die Schule für die Radsportkarriere, sage ich mal liegen zu lassen oder oder die die Schulkarriere erstmal hinten anzustellen und das Radfahrding auszuprobieren. Und äh, da war dann das erste Mal, dass er dann auch zu mir gesagt hat, wenn er denn irgendwie gesehen hat, dass ich dann vielleicht mal im Winter auch mit Freunden mal was getrunken habe oder was auch immer, dass er zu mir gesagt hat, äh, Kollege, äh, du hast sozusagen, jetzt, du machst das nicht, für damit du irgendwie High Life hier machen kannst, sondern wenn du jetzt sagst, du willst Profi werden, dann trainiere aber bitte auch wie ein Profi und lebe wie ein Profi, ähm, weil du hast jetzt die chance bekommen dann nutz sie bitte auch und ähm, das habe das habe ich dann da war ich schon deutlich älter als ich dann so mal in diese Konversation gegangen bin das was es eigentlich heißt gerade Profi zu sein und äh, was es heißt das so ein leben zu, zu pflegen ähm, das habe ich als Jugendlicher nicht gerne gehört aber mittlerweile bin ich auch schon was älter und kann das verstehen, dass meine Eltern dann so waren oder mein Vater vor allen Dingen und äh, wäre wär ich wahrscheinlich nicht anders. Das ist vielleicht die Frage, musst du nicht beantworten, können wir gerne rausschneiden, aber
2: ein Freund von mir, der sein eigenes Kind hat, jetzt zum Radfahren angefangen, deswegen frage ich es einfach. Nachdem du es jetzt von beiden Seiten kennst, du bist selbst Vater, würdest du deinem Kind Leistungssport empfehlen oder würdest
1: du es einfach zulassen oder versuchen zu verhindern? Nee, ich würde es schon auf jeden Fall empfehlen. Ob das Radsport sein muss, bin ich mir unsicher ähm, ich, ich, sehe schon Parallelen zu mir, das einfach so, ich glaube, das ist halt normal, ne, wenn mein, mein, okay, mein, mein zweiter Sohn, der ist jetzt noch sehr jung, bei dem noch nicht, aber mein Oscar, mein ältester Sohn, der ist jetzt drei Jahre alt und er sieht halt tagtäglich, wie ich halt, mich umziehe und halt dann ein paar Stunden jeden Tag für, zum Fahrradfahren weg bin und, ähm, der steht dann auch mal an der Haustür und sagt mir Tschüss und sagt, ah Papa, Fahrrad fahren? Und sage ich, ja genau. Und ähm, der liebt halt auch jetzt schon sein eigenes Fahrrad und äh, fährt dann halt, dann ist früher Laufrad gefahren, fährt jetzt auch so ein bisschen Rad und ähm, ja, du siehst einfach, wie viel Spaß ihm das macht und da sagt er auch immer, guck mal Papa, ich fahre auch Fahrrad, ich fahre auch Fahrrad, wo, wo ich mir natürlich vielleicht schon so ein bisschen einbilde, okay, der sieht, dass ich das mache, dann findet er das auch toll und vielleicht war das bei mir irgendwie im Unterbewusstsein auch so, ähm, von daher, ob es unbedingt Radsport sein muss, da bin ich noch ein bisschen am Hadern, weil das war bei mir auch nicht immer nur einfach ähm, so diesen, diesen Namen zu tragen, Zabel, das war schon auch ja, so Fluch und Segen äh, zugleich. Ähm, aber ob, ob ich sozusagen meine eigenen Kinder denselben Druck aussetzen würde, weiß ich nicht so gerne. Ähm das heißt, so, wenn, wenn sie sich für Radsport entscheiden, werde ich das nicht verhindern, dann werde ich sie natürlich auch supporten. Aber ich werde auf keinen Fall irgendwie versuchen, sie in die, in die Richtung Radsport zu drängen. Aber ich werde sie auf jeden Fall versuchen, äh, in Richtung Sport allgemein zu drängen. Ob das dann Leichtathletik ist oder Fußball oder Schwimmen oder Tennis oder was auch immer. Ähm, wenn es irgendein anderes Sportart wird, bin ich auch total fein damit. Aber ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist, ähm, Sport zu machen und in einem Sportverein zu sein und ähm, weil für mich ist egal, ob man das irgendwie mal später profimäßig macht oder nicht, ist es für mich einfach eine wahnsinnige Schule des Lebens, so Fairness ähm, zu lernen, Sportgeist zu haben, Disziplin ähm, und ja, einfach so diese Erkenntnisse, die ich auch selber hatte, dann wenn man anfängt und man denkt halt wirklich, okay, ich bin hier so der schlechteste Verein, da, da geht ja gar nichts. Einfach so dieses Gefühl, wenn man an etwas dran bleibt wie man so konstant Fortschritte sieht und wenn man sich verbessert. Das ist halt für mich so ein geflügeltes Gefühl und äh, kann so eine Passion in einem Menschen ähm, ja, erschaffen. Ähm, das würde mich natürlich schon freuen, wenn ich so diesen Sportsgeist ähm, an meine Söhne ja weitergeben könnte und ich glaube das ist einfach eine wahnsinnige es wird einem Leben immer helfen wenn man mal Sport gemacht hat in der Jugend davon bin ich überzeugt
2: Werbung 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 Werbung, Werbung. Flo bist du auch schon so aufgeregt wenn du an den April denkst jedenfalls äh, wenn du das gleiche meinst wie ich dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung
0: <lacht> Ich hoffe, dass du nicht dich ins Publikum setzt äh, und zuhören <lacht> willst, aber ich muss sagen, der, der Gast ist wirklich grandios und ich würde sagen, wir hören einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Holland hier. Heute stehe natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen,
2: Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Werbung. Ende. Ich glaube, was auch eine schöne Erfahrung ist fürs Leben, das Verlieren lernen zum Beispiel, weil gerade in... Sag mal in einer Kindheit, wenn es dann gut geht, wenn man, wenn die Eltern viele Wünsche erfüllen und so weiter, ähm, im Sport lernt man halt, dass, dass das auch sehr oft passiert oder dass es dazugehört, dass wer anderer gewinnt und dass man nicht selber immer alles kriegen kann, was man gern hätte. Ja, 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 100%. Prozent. Was ich immer noch notiert habe, was sie, was sie fragen wird, ähm, also wir, wir hoffen und wir wünschen natürlich, dass du noch, noch sehr lang sehr fit und und aktiv weitermachst, aber irgendwann wird der Moment sein. Wo vielleicht äh, in, der, in der Tour das zu am Ende kommt. Und wenn man jetzt andere Kollegen anschaut von dir, ähm, die quasi Ex-Profis sind, ich habe da die Namen notiert: äh, Thomas Decker, ich habe wohl schon Erik Decker sagen, Flo hat mich noch korrigiert, äh, Laurenz Tendam oder Lechlan Morden die sind jetzt nach ihrer aktiven Zeit äh, Sagen wir mal, abgetriftet oder abgerutscht und fahren jetzt irgendwie Langstreckenrennen, Gravel-Events, Ultra-Events. Ähm, kannst du da theoretisch sowas vorstellen, sowas einmal zu machen, später vielleicht? Oder irgendwie überhaupt keinen Bock?
1: Also, ich, ich kann mir vorstellen, das mal auszuprobieren. Das auf jeden Fall. Ich hätte, also ich bin schon ein Mensch, der sehr offen ist für neue Dinge und ich hätte total, total Bock, die. Erfahrung zu machen. Ähm, das muss ich schon sagen, egal ob das jetzt beim Bikepacking mal auch war, wo ich mal wirklich äh, länger als irgendwie bei einem normalen Radtraining auf dem Rad gesessen habe. Ähm, also mich würde halt total interessieren, so wie, wie reagiert der Körper, so also dieses, dieses Sportheil, dieses Radverheil, was man dann auch noch nach ein paar Stunden bekommt. Ähm, aber dann auch, wenn die wenn, so, also um es kurz zu halten, ich habe total Bock, mal die Erfahrung zu machen, das ja, aber ich ähm, würde das wirklich immer unter dem Aspekt machen, dass ich das als Erfahrung sehe und ähm, im besten Falle ich habe ja auch sehr viel Spaß daran irgendwie an Social Media ähm, und mache ja meinen eigenen Podcast. Und ich würde das dann auch so ein bisschen immer als den Content sehen, den ich da verwerten kann. Also dass ich meine dass ich meine Erfahrung, die ich da mache, dass ich das irgendwie cool wiedergebe und äh, eine coole Geschichte da, da erzählen kann. Das wäre halt so mein Ansporn. Ähm, aber für mich ist klar, wenn ich meinen mein Rad mal irgendwann an den Nagel hänge, dann hänge ich so diese kompetitive Komponente, die es gibt im Sport, die hänge ich damit auch an den Nagel. Also das, das heißt, ich habe total Bock mal an so, sei es ein Anbauen, Gravel-Rennen oder irgendwelchen Ultrastanz-Sachen. Ich habe schon Lust, da, dort mal dran teilzunehmen, aber ich würde wirklich dann sagen, dass es einfach ein Teilnehmen und das ist nicht ein Probieren, das zu gewinnen oder probieren, da eine möglichst gute Platzierung zu haben, weil das wäre mir ganz wichtig, dass äh, ja, ich dann da wirklich mitfahre, um Spaß zu haben und nicht um, ja, dann zu sagen, hey, cool, schaut mal, ich bin Dritter geworden oder Sechster geworden, ähm, das äh, wäre mir dann eher zweitrangig oder ja, ich, 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 äh, ich, will mich, ich will mich dann einfach so, wenn ich einmal mit Sport aufhöre, dann höre ich auch wirklich auf, so dann dann äh, will ich mich nicht so selber noch mal trittieren mit einem Trainingsplan und weiteren Dingen, die es halt dann wahrscheinlich schon auch bräuchte, wenn du solche also das ist ja immer auch das Ding, du du, du fährst ja da nicht einfach mit. Und bist gut, so, durch Talent. Du musst ja auch super hart trainieren und fit sein. Und äh, ich würde halt den Sport gerne machen, ein bisschen unfitter und dafür vielleicht ein bisschen mehr Spaß haben, aber dafür ein bisschen langsamer fahren. Da
2: bist in der Ultraszene jedenfalls gut aufgehoben. Es gibt immer äh, beide Orten von Startern, Starterinnen. Die einen, die sehr schnell fahren wollen und die, die sehr viel Spaß haben
1: wollen. <lacht> das hört sich doch gut an.
2: Hey, aber
0: jetzt, wo man schon irgendwie bei dem bei dem Thema sind. Ähm, ich habe überlegt, wenn du, wenn du mitmachen möchtest, äh, vielleicht können wir so ein Spiel machen. Und zwar, ähm, du kennst irgendwie Ultradistanzen so von außen, du kennst Leute, die das gemacht haben, ähm, du kennst Geschichten drüber und wir kennen äh, Profirennen von außen und sehen das im Fernsehen. Und ich würde gern wissen, was du dir zum Beispiel am schönsten oder am schlimmsten vorstellst auf den Langstrecken, und der Flo und ich erzählen dir, was wir uns am schlimmsten vorstellen ähm, in der World Tour oder im, im Profi-Rennzirkus.
1: Ja, ich glaube, dass äh, das Schlimmste, was ich mir bei Ultradistanzen vorstelle, ich glaube, ich wäre dazu. ich weiß nicht, ob ich der Typ dafür wäre, ob ich da nicht ein bisschen zu weich für bin und ein bisschen zu wie soll man sagen, so, auch zu verwöhnt, glaube ich einfach, ganz ehrlich. Also ich wäre jetzt nicht der Typ, der Bock hat auf Schlafmangel. Also das ist erstmal das, wo ich richtig krass Respekt davor habe, wenn ich irgendwie beim Race Across America oder was auch immer höre, ja, wir sind da in, ja, einfach in einer super schnellen Zeit darüber geballert ähm, und ich habe da fünfmal eine Stunde geschlafen zwischendurch, wo ich mir dann so denke, ey, sag mal, wie, wie funktioniert das? Also einfach so dieser Schlafmangel, den stelle ich mir ganz schlimm vor und ähm, dann einfach, ich glaube, ich, ich hätte vielleicht ein bisschen mit, mit äh, der Einsamkeit zu kämpfen. Also ich habe ja im Radrennen schon auch, sei es in Gruppette oder im Feld, Leute um mich herum, mit denen man auch, wenn es nicht super schnell ist, mal einen Schnack halten kann und einfach so dieses die ganze Zeit mit dir allein sein, ähm, weiß ich nicht, ob ich da, ob ich, das stelle ich mir schwierig vor und dann halt einfach ganz einfach so diese Klassiker ähm, falsch verpflegt, äh, krank werden oder Hungerast bekommen ähm, oder halt, ja, Durchfall bekommen oder ähm, eine Wettereskapade, super heiß, super kalt, ähm, so diese diese Tage gibt es ja auch im, im Rennsport und niemand steigt gerne aus, aber da ist es ja schon so, wenn jetzt irgendwie dann, also wenn es ganz, ganz schlimm ist, wird das Rennen abgebrochen oder oder man sagt halt, okay, heute ist nicht mein Tag von den Wetterbedingungen und ich steige aus und ich biege irgendwie ab und lass mich zum Bus fahren oder fahre mit dem Radschall halt zum Bus, dann ist da irgendwie dieses Kapitel auch beendet und das sind so die, ja, die Sachen, die ich mir sehr, sehr extrem vorstelle, wo, wo, ich, wo man, glaube ich, ein harter Hund sein muss, wenn man da einfach so durchzieht.
0: Ähm, ja, du hast jetzt Sachen gesagt, die wir, glaube ich, bestätigen können, oder?
2: <lacht> 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 Jedenfalls die, die schwereren Momente, <lacht> ja, ja.
0: Aber es ist wahrscheinlich so, wie, wie bei allen, dass man es äh, schlimmer vorstellt, als es eigentlich ist. Und es ist definitiv so, meiner Erfahrung nach, die positiven Erlebnisse überwiegen deutlich die negativen. Und aber es stimmt schon. Wobei Einsamkeit ist nur bei Ansaportetrainern der Fall. Wenn du beim Race Across America bist und ein elfköpfiges Team dabei hast, ist eigentlich.
1: Ja, okay, das ist das schon cool, ja.
0: Sehr, sehr lustig eigentlich zwischendurch, wenn so leid wie der Flo dabei sind, der viel Blödsinn reden kann und zwischendurch. Auch <lacht>
1: Ist es natürlich hart, aber es ist ja schon sehr geil zwischendurch. Ja, das, das stelle ich mir wirklich cool vor. Ja, also, also da, 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 dann, dann würde ich sagen, das sind die Punkte, die ich mir am schönsten vorstelle. Wenn man natürlich eine gute Truppe dabei hat, dann dieses Abenteuer, was man zusammen erlebt, äh, glaube ich, ist natürlich eine wahnsinnig coole Erfahrung. Und natürlich auch für euch einfach so dieser Moment übers Ziel, über den Zielstrich fahren, ähm, wenn es dann geschafft ist. Ich glaube, das ist dann, egal wie viel Tiefen man vielleicht auf dem Weg hatte, die sind ja spätestens dann vergessen, wenn man den Zielstrich überquert. Und äh, dann ist es halt einfach nur noch der pure Stolz und einfach voll cool, dass man das geschafft hat. Und äh, ja, diese Glücksgefühle, ne? das, also das stelle ich mir schon äh, krass vor, wenn man, gerade wenn man das vielleicht sogar am Anfang zum ersten Mal macht, wie, wie du sagst, wenn man sich dann nicht vorstellen kann, dass man das schafft. Und dann merkt man aber irgendwann so, wenn es zum Ende geht, so, ey, nee, ich schaff das, ey, egal, ich schaff das wirklich und das stelle ich mir schon cool vor.
2: Das, das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr cool. Das, äh, als hättest du das schon selbst erlebt, klingt das. <lacht> <lacht> Was stellen wir uns schlimm vor, Flo, an? Um, also, ich denke, uh, das Ganz, also du lebst auch sehr professionell, aber wirklich das, dieses ganze Profileben äh, schaut von außen für mich extrem fremdbestimmt aus. Äh, vor Beginnen von Kleidung, Helm, Fahrrad, äh, Ort des Trainingslagers, Rennkalender. Also man hat sehr wenig Mitspracherecht. Das stelle ich ja. mir das Schwierigste vor. Und dann, also, ich denke, der Druck auf dem Niveau zu bleiben oder sich gar noch zu verbessern, den würde ich wahrscheinlich auch nicht, nicht gut aushalten. Wirklich äh, für, für jeden Schokoriegel ein schlechtes Gewissen oder vielleicht sogar <lacht> büßen müssen. <lacht> also äh, also ich, ich glaube, also ihr kennt einfach der, der ganze <lacht> Lifestyle, der dazugehört, um wirklich auf dem Niveau äh, sein zu können und vor allem bleiben zu können. Also ich glaube, hinkommen vielleicht sogar noch eine Spur leichter als dann jahrelang auf einem extrem hohen Niveau zu bleiben. Der Druck, den stelle ich immer, also wirklich am schwierigsten vor. Ja, und, und für mich ist es
0: auch, glaube ich, die Vorstellung, so drei Viertel des Jahres, weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber bei, bei einigen scheint es wirklich so zu sein, nicht zu Hause zu sein und halt immer unterwegs zu sein, auf Trainingslager, auf Rennen, auf Rundfahrten, dann einmal kurz ein, ein Besuch zu Hause und dann dann ist wieder Abreise. Also das... Das, das Fehlen quasi des Heimatbezugs oder dass man mal wirklich für ein paar Monate einfach seine Basis daheim hat und und sich so sein Leben einrichten kann. Und da ist schon immer halt auch wirklich schwierig vor. Und äh, so die Sturzgefahr, ich glaube, ich habe auch schon einige Stürze gehabt und Flo, du auch, aber für uns ist das irgendwie mh, nicht ein Massensturz, sondern man hat vielleicht mal eine blöde Begegnung im Verkehr oder man rutscht da mal aus oder mhm. Es ist meistens so irgendwie Selbstschuld und, und zum Glück oft nicht ganz so schlimm, aber einfach immer jeden Tag quasi im Hinterkopf zu haben, es könnte ganz einen schlimmen Sturz geben oder Teamkollegen oder, oder Konkurrenten, da haben sie gerade wieder schwer verletzt, also das wird mich schon eigentlich belasten, muss ich ehrlich sagen. Und halt einfach jeden Tag so ganz ans Limit zu geben oder gehen zu müssen, weil bei am langen Rennen ist es doch so, du kannst mir unterwegs ein paar Stunden lockerer fahren, du kannst dir selbst sozusagen einmal eine Pause gönnen oder einmal rollen lassen. Und wenn es der scheiße geht, dann fahrst du ein paar Stunden gemütlich, bis du das tief überwunden hast. Aber du musst ja quasi auf Befehl im Etappenfinale so richtig hinhalten. Und da gibt es dann nicht quasi, ich brauche jetzt nur ein paar Minuten, sondern jetzt muss es, jetzt musst du die Performance liefern.
1: Ja, ja, ja. also ich, ich glaube, Stürze, würde ich sofort unterschreiben, Stürze und Verletzungen ist auf jeden Fall das Thema, was äh, am meisten nervt und was einen auch, wo ich auch ehrlich gesagt, also jetzt Ginomeda dieses Jahr war ja wieder, wieder mal so ein äh, ja, Moment, wo alle, alle mal kurz die Welt stehen bleibt und einem der Atem stockt, äh, weil man halt immer so denkt, okay krass ey, man, man wird, es wird einem einfach bewusst, dass Abfahrten so schnell runterfahren oder im Sprint zu reinhalten ist halt kann halt lebensgefährlich sein und ähm, dann also wenn du mich jetzt so fragen würdest so dann das ist mir dann natürlich doch nicht so viel ist mir Radsport und Rennen doch nicht wert äh, dass ich dafür mein Leben hergebe gerade wenn zu Hause die Familie sitzt äh, also das da bin ich, dem, dem bin ich mir schon sehr sehr bewusst ähm, das heißt Stürze äh, zu 100 Prozent sau nervig und ähm, ja dann der der Leistungsdruck ähm, und dieser ja diese einfach diese dieses komplette Durchperformen sei es die Ernährung sei es der Schlaf sei es das Training äh, das also ich glaube die Leute die mich ein bisschen näher verfolgen die wissen ja auch dass ich da eher so einen so einen Mittelweg finde zwischen glücklich sein und performen ähm, und ich bin jetzt nicht gerade dafür bekannt jedes Höhentrainingslager beim Team mitzunehmen weil ich auch oft sage wenn ich zu Hause bleiben kann trainiere ich auch gerne in Köln bei der Familie und dann muss ich halt auch damit leben, dass ich vielleicht die paar Prozentpunkte schlechter bin als der ein oder andere Profi um mich herum. Ähm, also meinen mein Sprintjob, den kriege ich immer noch ganz gut hin, deswegen habe ich glaube ich auch noch einen Vertrag. Aber was so die allgemeine Stärke, vielleicht mal dann am Berg noch irgendwo ein bisschen besser mit rüber zu fahren, ähm, das ist halt bei mir dann so nicht möglich. Aber das ist dann auch der Punkt, wo ich sage, okay, das akzeptiere ich. Dafür habe ich vielleicht dann für mich ein schöneres und glücklicheres Leben. Ähm, da aber das ist aber auch, glaube ich, bei mir so, also ich habe da vielleicht eine, eine gewisse Sonderstellung auch, weil ich da ein bisschen die Erfahrung habe und mir das vielleicht auch so in meinem Team ein bisschen erarbeitet habe, den Ruf, dass ich auch zum Rennen kommen kann von zu Hause und dann trotzdem fit bin, ähm, aber, aber ja, also ich muss schon sagen, dass ich auch umso, äl umso älter ich werde, merke ich auch, dass ich ein Problem damit habe, so dieses fremdbestimmte, äh, fremdbestimmt sein vom Team auch so, so Kleinigkeiten einfach, so die, die man als junger Sportler komplett über sich ergehen lässt und total normal findet, ist es jetzt halt, finde ich, ja teilweise schon ein bisschen übergriffig, wenn dir jemand sagt, hier, das isst du heute und stell dich mal auf die Waage, ah, da muss doch mal ein Kilo runter, du hast immer noch 0,5 Prozent Fett zu viel, wo ich mir dann auch so denke, ah, ich bin mittlerweile ein Erwachsener, Mann, du musst mir irgendwie von anderen Leuten sagen lassen, wie viel ich esse, da, 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 da stoße ich schon an meine Grenzen, weil ich einfach so mit Autoritäten das eine oder andere Mal schon Probleme hatte und äh, dann ist das natürlich schon manchmal schwer, das so zu akzeptieren. Ich glaube, man muss sich einfach daran erinnern, dass man es im Endeffekt für einen selber macht und umso mehr man im Training leidet und umso professioneller man lebt, umso leichter hat man es halt im Endeffekt im Rennen. Die Erfahrung musste ich auch schon machen, dass ich eine super zwei Wochen zu Hause hatte mit Freunden und ein tolles Leben. Aber umso beschissener war das Rennen dann am Wochenende, weil äh, da kriegt man das halt leider aus Brot geschmiert. Ähm, und ich glaube, da muss man einfach als Mensch so einen gewissen Mittelweg finden, gerade wenn man das lange machen will. Weil ich glaube, ein, zwei Jahre mal leben wie ein Roboter und alles mitmachen, das, das können viele aber dann ist halt bei vielen, danach kommt der Knacks irgendwann. Und dann kommt auch der Mental Breakdown. Das heißt, wenn du das wirklich über 10, 11, 12 Jahre machen willst, dann musst du einfach auch als Sportler wissen, wann du dir die Pausen auch gönnst, wann du dir auch mal ein Bier trinkst, wann du auch mal eine Pizza isst oder einen Burger. Weil, wenn du das selber nicht nimmst, das Team wird nicht auf dich zukommen und sagen, hier komm, mach mal eine Pause. so dass Das, das ist auch einfach eine Sache, die man selber lernen muss. Dass man auch so selber ein bisschen auf sich selber aufpasst
0: klingt noch einen sehr guten oder gesunden Zugang, weil es ist dann immer extrem bitter mitzuverfolgen, wenn, wenn Karrieren zu Ende gehen und man dann irgendwie mit ansehen muss, wie, wie es nach der Karriere oft irgendwie mit ja, mit psychischen Problemen oder so ganz schlimm weitergeht, weil man irgendwie das das alltägliche Leben, das Familienleben, das soziale Leben irgendwie jahrelang vernachlässigt hat. Und das, das kann dann halt schon auch wirklich zerbröckeln.
1: Ist schon auf jeden Fall ein Sammelbecken an sehr interessanten, spannenden Charakteren, so äh, <lacht> der, der Leistungssport.
0: Ähm, Flo, was stellen wir uns als quasi als Highlights vor im Leben eines Profis?
2: Ja, eigentlich von dem, was wir gerade gesprochen haben, die Kehrseite der Medaille, natürlich das Rundum-Service, äh, wenn ich das richtig verstehe, äh, dann fliegen Profis nur mit einem Handgepäckskoffer. Äh, egal wohin, vor Ort steht das Rad. Okay. Es ist alles fertig, es ist serviciert, es ist Luft in den Reifen, man muss keinen Handgriff machen. Äh, man hat äh, jedes Jahr das beste Material, hoffentlich. <lacht> ist wahrscheinlich auch teamabhängig. Aber ähm, wenn man nicht will, muss man sich um nichts kümmern. Das, das ist sicher äh,
1: auch ein Vorteil. Ja, ob das wirklich so ist, ist die Frage. Ist es so? Doch, doch, das kann ich 100% unterstützen. Also wir, wir, wir werden schon nicht gerade zur Selbstständigkeit erzogen, wenn man Profisportler <lacht> ist. Also ähm, wenn man, wenn man Tour de France oder Giro d'Italia gefahren ist, da ist es ja wirklich so, dass man sein Gehirn wirklich abgeben kann und man kriegt abends den Plan, wo drin steht, morgen Frühstück, um die Uhrzeit fährt der Bus los, dann ist die Etappe, danach fahren wir wieder, da steigt man den Bus ein, wird zum nächsten Hotel gefahren, dann wartet da der Pfleger, der zu dir sagt, okay, äh, Du hast eine halbe Stunde Massage, in der Zwischenzeit wieder dein Rad geputzt, wieder fertig gemacht zum nächsten Tag und äh, du stehst halt, wenn du dann am Startort vom Bus wieder aussteigst, äh, steht das Rad da wieder in bester Kondition vor dir. Ähm, man kann wirklich, bei wenn man, bei, wenn man mit dem Team ist, beim Rennen, da kann man sein Gehirn wirklich abgeben. Also man muss sich wirklich nur aufs Fahrradfahren konzentrieren. Das ist schon äh, ganz, ganz großer Luxus, auch dass einfach im Hintergrund ein Logistikteam ist, das sich um die Flüge kümmert, das sich um die Reisen kümmert, äh, dass, wenn du ins Trainingslager fliegst, da ist halt alles organisiert. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr schön und auch, das, wie ihr gesagt habt, wenn du jetzt Probleme beim Rad hast zu Hause, was auch immer, kriegst du halt, also wenn, wenn du jetzt stürzt und dein Rahmen ist gebrochen, dann sagst du halt Bescheid und kriegst halt ein neues Rad. Und äh, dann, ähm, ja, das ist natürlich schon großer Luxus, äh, dass, äh, dem sollte man sich auch bewusst sein, dass das ein großes Privileg ist. Klingt fast ein bisschen wie
0: beim Ram. Ähm, die ja. 23-Stunden-Etappe ist zu Ende. Eine Stunde schlafen mit Medizincheck, mit Physiotherapie. Währenddessen putzt der Flo mein Radl und dann geht es weiter. <lacht> 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 Haben wir noch eine Ähnlichkeit gefunden. Ähm, was, was ich mir auch noch extrem schön vorstelle, ist, ähm, du bist mit... Also ich denke mal, ihr versteht euch großteils super im Team und du hast äh, meistens beim Training und immer bei den Rennen irgendwie coole Leute an deiner Seite. Ihr seid, ihr seid äh, immer als Team unterwegs und, und habt wahrscheinlich Spaß und gute Stimmung. Und auch bei den Rennen irgendwie die Teamdynamik, das Gefühl, jemand gibt für dich sein Bestes, du gibst für den anderen dein Bestes, plus die Atmosphäre, Zuschauer, Stimmung, ähm, das stelle ich mir jetzt halt auch extrem geil vor. Ist das ja, äh, ja. nachvollziehbar oder habe ich da jetzt eine zu romantische nee, nee, Vorstellung? Nee,
1: nee. nee, das ist, ähm, das macht auch, ganz ehrlich, genau das macht auch den riesen Unterschied aus, ob du eine gute Saison hast oder nicht. Weil, das kann ich auch ehrlich sagen, in den zehn Jahren, die ich jetzt Profi bin. Ähm, ich war in Teams, wo es genauso war, dass du, also wenn du wirklich in ein Team wirst und der eine für den anderen durchs Feuer geht und du hast eine geile Stimmung und lachst abends beim Tisch zusammen, dann macht das Rennenfahren auch Spaß. Und dann ist natürlich auch ein ganz anderer Spirit da, als wenn man mit der Truppe beim Rennen ist, wo man das Gefühl hat, eigentlich macht hier gerade so jeder sein eigenes Ding. Also eigentlich ist es so ein bisschen wie wirklich Arbeiten gehen, man kommt zum Rennen. Man macht da so ein bisschen sein Ding, ähm, man ist schnell, geht wieder ins Bett, weil jeder sich irgendwie einen Film anschauen will oder einen Podcast hört oder mit der Frau zu Hause telefoniert, äh, was weiß ich. Ähm, wenn du, wenn du so ein Team voller Einzelgänger bist, dann, ähm, dann kann es auch wirklich ein harter Job sein, wo es nicht so viel Spaß macht und umso viel mehr Spaß macht es natürlich dann, wenn du eine geile Truppe bist, die irgendwie zusammengewisselt wird, die gut zueinander passt, die zusammenwächst und die dann im besten Fall auch noch Rennen zusammen gewinnt. Ähm, das ist natürlich dann, dann, dann fühlt sich wirklich an wie ja Schulferien, äh, Klassenfahrt, keine Ahnung was. Also wieso? Dann, dann wird man auch so, wenn man, dann sind alle so die beste Version von sich selber und lustig und am Spaß. Und das sind so, das sind dann schon die coolsten Rennen und Momente, wenn man wenn man so eine Truppe dabei hat, ja. Du
0: hast vor, du hast vorgesagt, es ist äh, ein großes Privileg, dass dir und den Teamkollegen viel abgenommen wird. Organisation, Radelservice, äh, Trainingsplanung und so weiter und so fort. Ähm, blöde Frage, kann das manchmal ein bisschen eintönig auch sein, dass du sagst, äh, man, man könnte irgendwie unterfordert sein. Du bist, du bist super kreativ auf Social Media, du machst deinen eigenen Podcast, du hast definitiv viel anderes äh, dir aufgebaut, aber... Gibt es Phasen oder vielleicht Kollegen, wo man sagt, hey, fürs weitere Leben wäre es schon geil, wenn man ein bisschen andere Dinge auch macht nebenbei für die Karriere danach?
1: Ja, also äh, ich glaube, das ist eine Typfrage. Ich äh, war ein Typ, der, also bei mir kommt auch das Radfahren, das Training an erster Stelle, aber auch wenn man einen langen Tag auf dem Rad hat, sei es fünf Stunden und wir fahren um 9.30 Uhr oder 10 Uhr los, selbst wenn man einen kaffee macht, dann ist man ja trotzdem um 16 Uhr daheim. Und ähm, wenn ich dann um 10 oder 11 ins Bett gehe, dann ist es ja noch ein halber Tag, der da vor mir liegt. Und dann gehe ich zwar nochmal was essen mit äh, dem Team oder bin bei der Massage, aber dann habe ich trotzdem drei, vier, fünf Stunden Zeit. Und ich glaube, ich habe mir einfach, dann sei es der Podcast oder sei es irgendwie Instagram, mir macht es ja halt total Spaß. Äh, Videos während des Trainings aufzunehmen und die dann cool zusammenzuschneiden und äh, was auch immer. Ähm, ich habe mir auf jeden Fall so einen kleinen, für mich ist es eher Ausgleich, weil das ist ja schon auch so ein Thema, was polarisiert. Ich kriege den Vorwurf auch öfters so, ja, du wärst ein viel besserer Rennfahrer, wenn du nicht so viel nebenbei machen würdest. Und äh, das denke ich ehrlicherweise nicht, weil äh, ich, ich bin schon ein Typ, der eher eingehen würde, wenn ich das nur machen würde. Und ich brauche das ein bisschen als Ausgleich ähm, auch, mal aus der Radbubble rauszukommen, auch mit anderen Leuten Kontakt zu haben und ähm, ja, gleichzeitig mich so selber so ein bisschen zu verwirklichen. Weil das ja auch, man ist ja nicht sein Leben lang Radprofi und ähm, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht der Tour de France-Sieger ist, der automatisch irgendwie im Gedächtnis bleibt, ähm, dann muss man sich vielleicht irgendwie einen Weg suchen, den, den Typ zu sein oder... Ja, einfach, einfach also ich bin ja einfach ich selber und habe Glück, dass es das vielleicht irgendwie auch ganz oft ganz gut ankommt. Und ähm, das ist ja natürlich schön, wenn dann, wenn man sich irgendwie während der Karriere auch ohne tausend Rennen zu gewinnen oder der erfolgreichste zu sein, trotzdem irgendwie, es irgendwie schafft, sich einen Namen zu machen und ähm, ja, die, die Szene positiv zu beleben und positiv zu beeinflussen. Und ich glaube, das gelingt mir eigentlich ganz gut und äh, das, das finde ich schon auch echt cool. Das macht mir, das macht mir sehr viel Spaß. Du nutzt äh, deine Plattformen und
2: deine Bekanntheit auch äh, sehr, äh, um kritisch zu sein, auch gegenüber dem äh, Weltsportverband und das möchte man auch positiv hervorheben, weil wir uns auch sehr darum bemühen, aber teilweise auch daran scheitern, äh, den weiblichen Radsport äh, ins rechte Licht zu rücken, äh, das möchte ich nur so anmerken, das äh, finde ich sehr Danke, sehr, ja. sehr cool von dir äh, Hast du, also ihr besprecht das in einem Podcast eh häufig, aber um vielleicht junge Mädchen zum Radsport zu bringen, gibt es da ein großes Geheimrezept
1: oder sind das viele kleine
2: Puzzlestücke?
1: Ich glaube Vorbilder. Also ich glaube, deswegen würde ich mit Vorbildern an. Und wenn man sich den deutschen Radsport jetzt gerade anschaut, dann sind die Frauen auf jeden Fall deutlich erfolgreicher unterwegs als die Männer. Wir haben... Einen ja viele gute Erfolger hier Jahre, aber jetzt gerade vielleicht so international eine kleine Durststrecke. Aber so im Frauenradsport, das blüht ja gerade richtig auf mit einer vor Bauernfein, mit einer Liane Lippert. Also ich rede jetzt über den deutschen Radsport und ich glaube, das sind einfach wirklich coole junge Frauen, die erfolgreich ihren Sport machen und coole Werte präsentieren und einen coolen Lifestyle auf dem Rad auch irgendwie präsentieren. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das viele junge Mädchen, Inspiriert, auch so, zu sagen, ja, so will ich vielleicht später auch mal sein. Und dass das halt einfach, ähm, ja, die, die Anmeldezahlen in den Verein ein ähm, bisschen weg wachsen lässt, weil ich glaube, ja, ich glaube, also ich glaube auf jeden Fall, dass es Fortbilder, die Menschen in erster Linie sind, die die andere Menschen dann wiederum begeistern und inspirieren. Hast du auch äh, ein, ein Vorbild gehabt, das dich äh, inspiriert hat? Ja, äh, ich, ich äh, hatte. Äh, also ich fand, also als ich Profi geworden bin, ich, ich, ich würde fast im Nachhinein sagen, ich hatte so ein bisschen das Pech, dass ich alle meine Vorbilder kennengelernt habe und das so ein bisschen äh, das, das Vorbild dann entstellt hat. Also als ich junger Fahrer war, fand ich halt Mark Cavendish <lacht> extrem cool und fand auch Tom Bohn extrem cool und auch einen ähm, Fabian Kanschlara als Beispiel. Und ähm, wenn man dann aber ja, die mal live trifft, und ähm, auch vor allen Dingen gegen die Rennen fährt, dann kann das natürlich auch extrem ernüchternd sein. Ähm, und das war, das war auf jeden Fall in dem Fall bei mir so, dass ich jetzt als erwachsener Mann sind das jetzt nicht mehr meine Vorbilder. Ich respektiere die noch <lacht> immer noch sehr für ihre sportlichen Leistungen. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie äh, die nach dem Foto frage, wenn ich die sehe oder äh, oder sowas. Ähm, ähm, also zum Beispiel so, was einfach bei, bei Kefley. also ich habe zum Beispiel als Beispiel bei, bei Kev eine Riesen, Respekt vor, seine, vor seinem sportlichen Werdegang. Aber ich habe auch einfach das Öftere mit ihm Kämpfe im Finale, wo ich mir denke, so, so, so ein Punkt, 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 wie der jetzt gerade wieder fährt. Und äh, das hilft dann halt natürlich nicht, äh, ihn weiter als Vorbild zu sehen. Und ähnlich war es glaube ich damals mit Tom Bohn und Fabian Kanschlara. Die waren natürlich so gut, weil sie so Rennen gefahren sind, wie sie Rennen gefahren sind. Einfach extrem stark, aber halt auch andere nicht respektiert. Und ich bin dann halt einfach als junger Fahrer Profi geworden, wo es auch noch Gang und Gäbe war, wenn man junger Profi war, dass man auch so behandelt wird, sondern sozusagen so, hier, das ist der Jungspund. Ähm, der fängt wirklich ganz unten an in der Hierarchie. Und äh, ja, da war das für mich halt so, ach krass, ey, so Tom Tombone und Fabian Kanschlager sind gar nicht so cool, wenn man gegen die fährt, sondern die sind nur vom Fernseher so cool. <lacht> <lacht>
0: Vielleicht ist es für mich dann sogar gut gewesen. Ich bin auch ein großer Cancelara-Fan äh, immer gewesen und bin nie mit ihm im gleichen Rennen gefahren. <lacht> Wird wahrscheinlich auch so bleiben.
1: <lacht> <lacht> ja, wer weiß, sag niemals nie.
2: <lacht> Vielleicht, äh, weil wir jetzt schon so viel über die harten schwierigen Momente gesprochen haben oder allgemein. Was war der schönste Moment für dich im Radsport,
1: wenn du das auf einen Moment äh, herunterbrechen kannst? Das ist ganz einfach, das war meine erste Tour de France 2017, das war wirklich, äh, ja eigentlich unbeschreiblich, äh, weil als deutscher Fahrer ging die Tour damals in Düsseldorf los und das war meine erste Tour de France auch zugleich, das heißt so, erste Tour de France, dann noch Start in Deutschland, das heißt das ging war schon mal ein traumhafter Start und dann ähm, war das auch wirklich irgendwie da hatten wir genauso eine Truppe vom Team, die halt gut zusammen funktioniert hat, wo es auch eine schöne Grand -Tour war und dann halt einfach so wirklich die die Ankunft in Paris Champs-Élysées fahren, da kommt da kamen halt viele Dinge so zusammen, also das gehört halt dazu, wenn, wenn man Radprofi ist oder war dann will man natürlich auch mal die Tour gefahren sein. So, weil so in Deutschland, wenn du sagst, du bist Radprofi, ist die zweite Frage, bist du schon mal Tourdorf gefahren? Und äh, dann konnte ich mir sozusagen damit, äh, konnte ich einen Haken dahinter machen und mit diesem Traum füllen. Und äh, für mich war das auch einfach so, dass sich einfach da einen riesen Kreis geschlossen hat. Weil ich war natürlich ein paar Mal mit meinem Vater auf dem Podium, als er das grüne Trikot gewonnen hat und diese Champs-Élysées und den Zieleinlauf, ja, einfach... Aus Fansicht, also mit meinen Kindheitsaugen, habe ich da damals, weiß ich nicht, Mario Cipollini und mein Vater und Co. Sprinten sehen. Und dann einfach selber dann später als Profi da einzubiegen. Und dann ist da der Zielbogen und du weißt auch so, okay, jetzt gleich sind drei Wochen Strapazen, Tour de France geschafft. Man sieht irgendwie noch den Arkte Triumph im Hintergrund und äh, das war wirklich so, das ich hatte das eigentlich noch nie so richtig im Rennen, aber damals sind mir so richtig die Tränen gekommen, weil man, man hat ja dann auch so ein paar Runden Zeit, bis man sprinten muss. Das heißt, als wir das die erste Runde gefahren sind, war das wirklich so eigentlich Gänsehaut pur und dass ich das gar nicht so richtig fassen konnte und einfach so ein Glücksmoment, der mich komplett überwältigt hat, so wirklich auch so, so purer Stolz. Was ich, was ich gerade gesagt habe, so einfach so, dass, dass ich mir so vor meinem inneren Auge war, so wirklich so, ey krass, ich war hier als Kind immer und jetzt habe ich das irgendwie auch ges geschafft, selber hier mitzufahren. Ähm, voll cool. Und ähm, das war, also so, so einen Moment wie diesen hatte ich nicht mehr auf dem Rad. Verständlich. Schwierig zu wiederholen, wahrscheinlich. Ja, das ist wirklich schwierig zu tauben, ja.
0: Ich habe nur ah ich hoffe, es ist keine blöde Frage, aber wenn ich mir die Tour de France anschaue und ich kenne das Betreuer Auto, Race Across America, ich krieg zu essen, zu trinken und das Auto kommt auf meine Höhe und ich kriege durchs offene Fenster eine Trinkflasche. Das macht natürlich der Beifahrer oder jemand sitzt hinten, auf jeden Fall auf der rechten Seite des Fahrzeugs. Und wenn man sich jetzt anschaut, gibt es ja unzählige Videos auf YouTube oder so, irgendwelche Highlights, Uh, Paris-Roubaix im Finale, der sportliche Leiter im Auto dreht komplett durch, alle eskalieren, uh, weil da jetzt gerade jemand ins Ziel fährt und gewinnt. Und immer der sportliche Leiter selbst am Steuer gibt mit der linken Hand von der Fahrerseite die Trinkflaschen raus, während er mit 55 kmh durch die Zuschauer brettert auf einer einspurigen Pflosterstraßen. Warum macht es nicht der Beifahrer?
1: Ich glaube, das ist äh, eine Regel, dass du nur von der linken Seite verpflegen darfst, von der UCI. Okay. Bin mir, bin mir, ich bin mir relativ sicher, dass es daran liegt, ja, weil es ähm, ist an sich äh, gar keine blöde Überlegung von dir, dass es der Mechaniker oder so macht, aber ja, meistens, vielleicht hat sich das auch irgendwann einfach so eingebürgert, ich weiß es nicht genau, aber ich meine, es, wär, weil ich weiß, dass es eine Regel gibt, dass die Verpflegungszone nur auf der rechten Seite der Straße sein darf. Von daher könnte ich mir auch gut erklären, dass es genauso so eine Regel gibt, dass du im Peloton nur von der linken Seite, also aus dem Auto raus verpflegen darfst. Ähm, 100% sicher bin ich mir nicht, aber das, so würde ich mir das erklären.
0: Es wäre wär extrem logisch, weil wir wissen alle, dass die UCI nur super sinnvolle Regeln aufstellt.
1: <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Da, da gibt es sehr Menschen, die sich das überlegt haben.
0: Das Neueste, was ich gehört habe, die Bremsgriffe, also die Huts am Lenker dürfen ja. nicht mehr nach innen gedreht werden. Warum? Weißt
1: du das? Ähm, es war... Auch Thema bei meinem letzten Podcast. Ich wusste es nicht, aber Tanja, meine Podcast-Kollegin, hat mich aufgeklärt, dass wohl der Hauptgrund ist, dass ähm, der Lenker dann angeblich äh, instabiler wäre und äh, die Sturzgefahr somit höher. Wo ich aber auch dann im Podcast live gesagt habe, dass ich mir das nicht vorstellen kann, dass ob du den Bremsgriff nach rechts, nach links, nach oben, nach unten drehst, dass das den Lenker irgendwie ja instabiler macht oder eine höhere Bruchgefahr dadurch gibt, weil wenn das wirklich ein Grund wäre, kann ich mir nicht vorstellen, bei den heutigen Standards, dass dann diese Lenker überhaupt auf den Markt kommen dürften. Ähm, wahrscheinlich ist es auch einfach nur irgendein Vorwand, aber ich bin auch mal gespannt, wie konsequent diese Regel verfolgt wird, weil es gibt ja zum Beispiel auch diese Regel mit den Socken, dass die nur ein Drittel der Wade bedecken darf und wenn man ehrlich ist, wenn man schaut mal ins Feld, dann haben ganz, ganz viele Fahrer so aero an, die schon halbe Kompressionsstumpfe sind und da sagt halt auch niemand was. Also es gibt auch so Regeln. Die ich habe zu Tanja gesagt, wer weiß, was da intern Thema ist, dass die die Regel jetzt sozusagen zum Thema machen, dass man vielleicht über irgendwas anderes nicht spricht. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, das ist auch wieder ein bisschen komisch. Wir haben
2: ein allerletztes Thema noch, weil wir ein bisschen über Eigenständigkeit und Fremdbestimmtheit gesprochen haben. Hat dir schon jemand gesagt, du solltest für... Aus Aero-Gründen deine Haare schneiden, weil äh,
1: der Straps muss sich das ständig anhören. Ganz oft, ganz oft. Das erste, <lacht> ich glaube, das ist ja sowieso mein mein äh, Thema Nummer eins. Also ich glaube, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich mir, dass ich mich selber nicht zu ernst nehme und gerade auch wenn Leute das Gegenteil davon mir sind, also dass sie dass sie sich sehr ernst nehmen, dann ist es für mich immer ein gut gut gefundenes Fressen, da mal auch einen Spaß drüber zu machen, ähm, über so diese elitären Regeln, was man darf und was man nicht darf. Und ähm, ja, und, und das habe ich, ich meine, das ist, das ist einer der Klassiker, dass äh, die Fragen, die ich am meisten bekomme, ist, was ist mit deinen Tattoos, wenn du darauf stürzt, an den Arm, sind die dann weg, was ist mit deinen Tattoos? Und ja, warum schneidest du nicht die Haare, das wäre doch viel aerodynamischer. Ähm, das sind so die, ja, die kriege ich, krieg ich öfters zu hören.
0: Ich höre das auch manchmal und ich denke mir immer, solange die, die Haare auf den Beinen weg sind, ist, ist alles gut. <lacht> da sind wir uns vielleicht alle einig, dass das besser aussieht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Also, wenn, also, wenn du meine Beine jetzt gerade sehen würdest, die sind sehr behaart. Die habe ich auch nicht fürs. Da habe ich auch ein paar Nachrichten bekommen, weil wir hatten jetzt sozusagen unser neues team wird gelauncht. Und äh, da habe ich auf das Fotoshooting meine Beine nicht rasiert, weil ich mir gedacht habe, ja komm, äh, dafür, nur dafür rasiere ich mir die Beine jetzt nicht. Ähm, ich bin dann da auch schon, ja, ich, ich, mir macht es einfach keinen Spaß, Beine zu rasieren. Ich mache das nur, weil man das machen muss fürs Rennen. Ähm, das heißt, die Wolle wird erst fallen, ein, zwei Tage vor meinem ersten Rennen, vorher nicht. Ähm, das heißt, wenn mich irgendwann Leute im Trainingslager sehen, auch wenn das Wetter gut ist und ich habe kurze Hose an, wundert ich euch nicht, ich habe noch beha behaarte Beine bis Mitte Februar, damit rasieren, wenn die Saison <lacht> dann losgeht. Sehr gut, also danke vielmals fürs coole Gespräch, dass du ja, dir die mir viel Zeit Spaß gemacht. genommen hast. Ja, ja vielen und Dank für die Einladung, ähm, hat echt Spaß gemacht.
0: Und, und alles Gute für alles, was jetzt in diesem Jahr ansteht, äh, ja, schnelle Beine Wünsche und, ich euch und auch. sturzfrei <lacht> fort und echt, wir drücken die Daumen, danke.
1: Vielen, vielen Dank, kann ich nur zurückgeben. Thank you.